0: Sziasztok! Köszöntünk benneteket ismét a Podcast 52-ben. Ez már a negyedik adás. Én Fruzsi vagyok.
1: Én pedig Rike. Ismét néhány izgalmas témával készültünk. Többek között az idén elvileg bepótolásra kerülő a Tokiói Olimpiáról, a Phil Spector életéről és haláláról, a League of Fire-ről és egy icipicit még a videokártyák Jelenlegi helyzetéről is fogunk beszélni.
0: Megint nagyon széles <gül> lesz a témáknak. A spektruma. A spektruma. <gül> És mi a helyzet a Japán Olimpiával?
1: A Japán Olimpiát ugye elhalasztották 2020-ban a pandémia helyzetre való tekintettel, érthető okokból, amit elvileg 2021-ben, vagyis idén nyáron pótoltak volna be. De úgy látszik egyelőre, hogy nem 100 hogy be fogják pótolni, legalábbis nem ebben az évben. Mert hogy a jelenlegi számításuk szerint, mert a japánok helyi számításai szerint, a nyáimmunitást azt csak az olimpia után néhány hónapa lenné neki is be kell érni. És a lakosság 80%-a azt mondja náluk, hogy ne legyen olimpia, félnek az emberek attól, hogy a világ minden tájáról érkező emberek további problémákat okoznak, a vírus különböző mutációit viszik be az országba, stb. 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 Tehát van valahol egy jogos félelmük ezzel az egésszel kapcsolatban. Míg a kormány úgy van vele, hogy szeretnék mindent megtenni, hogy ez összejöjjön, az Ázsiai Régiót, illetve ők foglalták le a legnagyobb mennyiségű vakcinát, és a koronavírussal szembeni győzelemnek is be tudnák, hogyha összejöhetne az idei olimpia.
0: Én azt olvastam egyébként, hogy ha idén nem lesz megtartva az olimpia, akkor már nem tologatják tovább. Tehát ha idén nincs, akkor nincs. Kész. Ez
1: egyébként nem csoda, sőt, igazából ez lenne a legjobb az én személyes olyamim Nem vagyok élsportoló, nem beszéletek a sportolók helyett, de belegondolva abba a helyzetbe, hogy az olimpián, ugye, ami négy évente van, a sportolók az abszolút csúcsformájukat hozzák. Úgy építik fel az edzésüket, hogy menet közben a világversenyek azok nagyon jól sikerüljenek, de a 111% az az olimpiára van meg.
0: Ezt én értem, de amikor te készülsz négy évet az olimpiára, és az nincs, nem az, hogy eltolódik, mert hogy mindenki arra időzíti a csúcsformáját, tehát két évvel később mindenkinek ugyanakkor a hátrány lesz az, hogy két évvel később van. Viszont van azért néhány olyan sportág, ahol nagyon sokat számít az, hogy kimarad egy olimpia. Tehát, hogyha egyre nem jutsz el, akkor soha nem jutsz el.
1: De ebből a szemben egyébként tényleg rossz. Én csak abban a szempontból nézem, hogy, hogy ugye összehozták a csúcsformát, vagy, tehát erre, erre készülnek, és ezt folyamatosan elhalasztani, és szinten tartani, vagy újraépíteni az edzéstervet. tervet, ez elképesztő megterhelő, mint fizikailag, mint lelkileg. De értem, egyébként abszolút a te oldal, azt az oldalt is, amit te mondasz, mi szerint azok az emberek, akinek ezen az egyetlen olimpiája, vagy az utolsó olimpiája, vagy a legesélyesebb olimpiája, a sportágának korának köszönhetően, az ő szempontjukban ez elképesztő érvágás. A kérdés az, hogy megéri a kockázatot. Én nagyon szeretem egyébként az olimpiát. Tehát én szeretem nézni, én szeretem a sportokat, szeretem a... De kevés közvetítést nézek, de az olimpia az pont én, amit, amit kimondottan szeretek figyelemmel követni. Azokat a sportegokat is, ahol nincs a magyar érdekeltség. Tehát, hogy ez, ez mindig egy extra izgalom. Nem tudom, hogy van-e középút ezt illetően.
0: Hát meg az, hogy ha most megrendezik mondjuk zárt kapusan az olimpiát, az milyen olimpia lesz? Tehát, hogy mennyiben lesz az más, mint egy akármilyen verseny. Nincs meg az a körítés, nincs meg az, hogy egy egész stadion ott örjönk neked akármilyen sportágban, amit mondjuk nem tudom, egy kisebb sportág, most tudom, hogy bármilyen, nem hívhatunk semmilyen olimpiai sportákat kisebb sportágnak, de nem tudom mondjuk, hogy egy sportlövészet világbajnokságon hány néző van, meg mondjuk egy olimpiai sportlövészeten hány néző van. Tehát hogy, ö, olyan kitettsége van az olimpiai sportágaknak igazából pusztán a média közvetítések miatt, hogy nagyon sok emberhez így jut el, hogy az a sport egyáltalán létezik, vagy hogy de... mi az élvezete.
1: Ha, ha bepontolj, tehát hogyha lesz. A médiaközvetítés nem marad el?
0: Ezt én értem, de hogy közben maguknak, a sportolóknak ugye teljesen más az olimpiai hangulat, vagy az olimpiai körüli felhajtás igazából. Talán, nem tudom, de még sosem voltam olimpián.
1: A, a, a felhajtás szerintem most nagyobb, mint valaha. Azt értem, amit az előbb mondtál, hogy nincsenek nézők. Az mérhetetlenül sokat számít, hogy nincsenek szurkolók egy mérkőzésen. Én sportoló sose voltam, de játszottam csopadsportban voltak meccsek, amikor voltak szurkolóink, meg voltak meccsek, amikor nem voltak szurkolóink. És elképesztő különbség van amatőr szinten is, hogy milyen az, amikor kim van 20 ember. El tudom képzelni, hogy mit jelenthet az, amikor egy nagy csapatnak a, a meccsen kim van több ezer ember. ez akkora lendületet ad, annyi plusz energiát ad, a, a nehéz pillanatokon való tovább lépés, az, az nagyon sokszor a közönségem múlik a szurkolókon. Tudnak annyi energiát még adni a, a sportolóknak, hogy újra és újra felálljanak egy, egy adott szituációban. Tehát ebből a szempontból nézem mindenféleképpen nagyon nehéz lesz az olimpia, akármikor is tartják meg, ha zárt körül lesz.
0: Hát biztos, hogy nem fognak beengedni embereket. Mondjuk ebben sem lehetünk biztosak, hiszen ugye most a hétvégi, Amerikai foci meccsra 17 ezer embert, pedig aztán Amerikában tényleg tombol a vírus.
1: Jó, erről is maradtam, 17 ezer még... embert. Kezdik elengedni a, a vírust, Nem tudom, vagy,
0: vagy, vagy távolságtartást akarnak, nem tudom hogy, hogy, vagy nem tudom, hogy ez hogy működött. Gondolom azért, hogy ennél jóval nagyobb stadionba engedtek be csak 17 ezer embert. De hát nem kerülhetjük meg ennek a gazdasági részét. Azért.
1: Egyáltalán nem.
0: Japán iszonyatos pénzeket költött arra az infrastruktúrára, ami már olimpia kompatibilis, vagyis arra, hogy felépítsék a különböző épületeket, stadionokat, szálláshelyeket, nézőket kiszolgáló, mindenféléket. És. Természetes valahol, hogy ők azt szeretnék, hogy ennek ebből visszajöjjön legalább valami, mert hogy ez mindenképpen hatalmas ráfordítás lesz nekik, hiszen ha csak a századát engedhetik be azoknak a nézőknek, amennyire eredetileg számítottak, már akkor is hatalmas ráfizetés, de még mindig nem,
1: nem buknak minden. teljes
0: katasztrófa a helyzet. És ugye azt nem lehet, hogy jó, majd akkor a 2024-est ők rendezik meg, hiszen annak is megvan már a gazdája, akik már szintén készülnek arra, hogy 2024-ben olimpiát tartanak. Ez egy nagyon bonyolult helyzet.
1: Ez hagyján, de ezeket az épületeket addig ugye fönn kell tartani, üzemeltetni kell őket úgy, hogy ne amortizálódjanak annyira, hogy ez ne legyen megfelelő az olimpiára. Tehát, hogyha rendesen elkezdik használni, akkor kb. az egésznek egy felújításra van szüksége, egy minimálisra, de, de ugye az, az szuper extra költség. Ha nem használják, akkor viszont kihasználatlanul van tartva, mert akkor is van költsége, hogyha nem használják. Úgyhogy mindenféleképpen elképesztő katasztrófa az igazából gazdasági szempontból. Tehát nem tudok erre jobb szót. Ahogy, ahogy rengeteg szektort katasztrofálisan érint ez az egész helyzet, és egyelőre nem nagyon látszik belőle semmilyen kiút egy csomó helyen.
0: Olyan szempontból talán van egy kis szerencséjük, hogy ahogy mondtad, a japánok 80%-a nem akar olimpiát, tehát hogy kvázi gondolom ők ott azért tisztában vannak ennek a gazdasági hatásaival, és ennek ellenére mondják azt, hogy figyelj, inkább hagyjuk ezt az egészet, mert mert hogy nem éri meg, és a biztonság fontosabb, tehát hogy legalább ilyen politikai, vagy ehhez hasonló hátulütője talán nem lesz akkora, de ezt, ezt ők most tényleg nagyon-nagyon megszívták.
1: Nem irítek senkit, sem a sportolókat, sem a szervezőket, minden irányból nézve ez a dolog, ez teljes katasztróf, és a, a közvetítéseken se tudják ezt behúzni, mert, mert nem mondhatják a tévéknek, hogy, hogy jó, hát bocs, te, meg belerokkantunk ebbe a buliba, úgyhogy legyen háromszor annyi, mint amennyibe. Egyébként került volna. Nyilván csinálhatnának néhány pay-to-view Netes közvetítést, ugye ez, amikor fizetni kell a megtekintésért. Igazából ennek az, az ugye a szerződések miatt nem működőképes, vagy legalábbis nem hiszen, egy csomó sportnál lehet, hogy így vannak azok a meccsek, amiket nem közvetít minden tévé, csak még az adott országé, mert hogy ugye annyira sok az esemény egyszerre, és akkor azokat még ugye meg lehetne ilyen formán csinálni, hogy aki szeretné támogatni, aki aki kíváncsi az adott közvetítésre, hogy az is nézhesse, és akkor ezzel talán tudnának valamit behúzni. De mégis, most mosti végig gondolom, ez lenne a működőképes verzió, hogy azokat a meccseket azoknak az országoknak is elérhetővé tenni, ahová egyébként nincsen közvetítve, de ugyenetes alkalmi fizetős alapon, hogy aki szeretné, az megtehesse, hogy aki csak simán az olimpiát szeretné támogatni, az, az tudja, és akkor talán lehetne csökkenteni még a a minuszt.
0: Illetve, hogy egy kicsit közelebbi, közelebb hozzuk ezt az egészet, mert ugye gondolom a magyarok nagy része így is úgy is csak a tévén keresztül követni az olimpiát, de hogy lenne azért nekünk itt egy labdarúgó Európa-bajnokságunk, ami szintén ugye tavaly lett volna, és szintén elhalasztották 2021-re, én egyébként önkéntesnek jelentkeztem az Európa-bajnokságra, és be is kerültem, tehát mennék dolgozni igazából a foci eb ha lesz. Mert hogy ugye még ezt tudjuk, hogy lesz-e. Most éppen nagyon arra készül mindenki, hogy igen, ez májusban majd jól meg lesz tartva, de ez sem egy sokkal-sokkal jelentősen kisebb rendezvény azért, mint egy olimpia.
1: Meg ugye több országra van szétbontva, tehát nem az összes mes lenne Magyarországon tehát annyból a szempontból látom, megvalostanak, hogy közben az összes foci meccs egyébként megy tehát itthon mennek a bajnokságok, külföldön mennek a bajnokságok mennek a a mindenféle kupák ligák, stb zárt kapusan ugyan, de meg tudják csinálni
0: olyan szempontból viszont sokkal nehezebb, hogy több országnak a szabályozását kell összehangolni tehát ha mondjuk hasamra csapok, Romániában, azt hiszem ott is lennének meccsek, lehet, hogy nem, Romániában éppen bedurvul a koronavírus helyzet, és ők abszolút határzárat, és azt mondják, hogy ide seki se senki se hova, akkor akik ott játszanának, az a négy csapat azzal mi történik? Vagy az a két csapat, vagy az a... a...
1: Annyiból könnyebb jelenleg átszervezni ezeket a dolgokat, szerintem, ugye, hogy nem engedik be a nézőket. Tehát, ha zárt kapusok ezek a meccsek, akkor simán el tudják ezeket a meccsöket csoportosítani, mert sokkal kevesebb problémával jár, mint ha ellenének a jegyek, és be kéne engedni rengeteg embert, akik ugye nem mehetnek be, akiknek mondjuk emiatt más országba kéne utazni, hogy megnézhessék a meccset. Szóval, ha zárt kapus lesz, abban az esetben nincsen akkor a fennakadások, hogy ezeket átszervezzék, és simán el tudom képzelni, hogy azt mondja az ország, hogy bár határzár van, de ellenőrzött körülmények között karanténban, tehát úgy külön szállítva ezt a csapatot, ők megérkeznek az országba, fölteszik őket egy azon buszra, amire fölülhetnek, és másra nem, ami viszi a szállás meg a stadion között, meccs előtt, meccs után fertőtlenítés, és azonnal mennek is a dolgukra volt, Tehát, hogy megérkeznek a meccs előtti nap, hogy tudjanak egyet aludni, aklimatizálódni, meccs, és meccs után visszaoláltás lehet aludni a repülőn. Tehát, ha más nem, Ilyen formátum kicsit drasztikusan hangzik, de ez még mindig egy jobb szenárióhoz képest, mintha besemelhetnének az országba és nem játszhatnának, amikor mindenkinek ugyanilyen nehéz lesz.
0: Szóval ez, ez még egy ilyen nagy kérdés számomra, hogy lesz-e, nem lesz-e, mert hogy valószínűleg ezt se fogják tovább tologatni.
1: Igen, nem van értelme. Minden sport szempontjával egyébként érdekes, hogy mit fognak tudni összehozni. Én bízom bán, hogy a anyai immunitáshoz minél előbb létrejön minél előbb elérjük azt a helyzetet, hogy legalább megnyithassanak adott helyek, sportesemények újra kvázi normális között működhessenek, jövessenek létre.
0: Nagyon kíváncsi lennék például, hogy ha te lennél döntéshozó helyzetben, akkor te hogy döntenél? Tehát, hogyha te azt mondhatnád, hogy legyen vagy ne legyen, akár az Európa bajnokság, akár az olimpiakor, mit döntenél?
1: Én mindenféleképpen azt mondanám mindkettőre, hogy legyen az előbb említett pay-per-views megoldással, tehát ez a netes fizetős nézés és megoldással kiegészítve, hogy csökkenjenek a kiadások, illetve csökkenjen a veszteség egész pontosan. Megkockáztatnám egyébként azt, hogy ha már összeengedjük a sportolókat, úgyis nagyon Kétféle, kétféle szenériot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy az, ha már ott van minden sportoló, akkor maradjanak ott az egész olimpia idejére, és a saját Országoknak a sporteseményre a sportolók, tehát a többi sporták sportolék, kimessenek szurkolni, hogy valamennyi hangulat legyen. Ha már úgyis ott vannak, és úgyis mindenki koronavírus eszten átesik az országba érkezéskor, akkor akkor legyen meg a lehetőség, hogy valamennyi minimális hangulat kialakuljon a helyszíneken. Szerintem sokat tenne hozzá. Mivel a rengeteg szállás, ami föl lett készítve arra, hogy ugye a több millió nézőt, szurkolót el tudja látni, azokat kihasználva lehetne egyébként szeparáltan tartani a sportolókat is. Tehát hogy nem az van, hogy éjjel-nappal össze vannak zárva, hanem meg tudnák tartani a távolságot, és stb. Tehát ez egy fenntartható helyzet tudhatna igazából lenni. Ez lenne az egyik, a számonra szimpatikus jobb de mivel nem vagyok szakértő, ezért nem vagyok benne biztos, hogy ez működőképes lenne, ahogy mink a másik elképzelésem se. Mi szerint nem találkozhatnak egymással a sportról, hiszen a, a kihasználatlan különböző szállás lehetőségek, mert ugye elhet őket egymástól szaporálni, hogy az előbb is említettem, mindenki csak a saját meccsére, csak a saját csoporttársaival, csak az adott ellenfelével találkozhat és ahogy végzett, azonnal repülő és haza. Nekem szimpatikusabb lenne az, hogy ha már összegyűltek a sportolók és úgyis mindenki átesett egy koronateszten, akkor, akkor már inkább legyen ott mindenki egy hónapig és, és látogassák egymás eseményeit. Kvázi kötelezége, úgy is mennének, ha ott vannak. Tehát, mint csak kéne igazából tenni. Valamit a hangulatból is vissza lehetne nyerni, a netes közvetítésekkel a veszteséget is lehetne csökkenteni, és talán ebben a formában működőképes lehetne. De nyilván sokkal több oldalról kell ezt az egészet megvizsgálni, mint amiben én most itt hirtelen el bele tudok gondolni. De én így döntenék. Te?
0: Én nem tudom, mert annyira össze a fejemben a két oldal, hogy, hogy nagyon nehéz. tehát hogy Én érzem azt, hogy ez miért nagyon nehéz meghozni ezt a döntést. Például azért is, mert hogy milyen példát mutat az, hogy minden le van zárva, senki nem menjen sehova, de azért 200 különböző országból beutaztatunk embereket, csak azért, mert ők sportolók. Tehát, hogy ez megint egy kicsit így a társadalmi üzenetben nekem visszás.
1: De a másik oldalról meg az van, hogy beutasztatom 200 országból embereket, hogy az, az otthon maradt, karanténba szorult, lezárások közepette élő embereknek legalább legyen valami kikapcsolódási lehetősége. A megszokott élmény legalább, hogy otthon szurkolhatnak a kedvencéknek, az megmaradjon. Tehát nem tudom, mint pszichológus hogyan látod, nem segítene az emberek lelkelapotán az, hogy hogy legalább kapnak-e ilyen jellegű inputot a világból?
0: Hát szerintem ez nagyban attól függ, hogy akkor, amikor éppen az olimpia megrendezésre kerülne, milyen a közhangulat, amit nem lehet előre látni. Mert ha most megint fellángol valami, és megint beszükül minden, és mindenki ingerlékenyebb lesz, és mindenkinek kicsit a szorongása az egekbe szökik, akkor könnyen visszajöhet ebből egy negatív dolog, hogy de de mi az, hogy ők mehetnek, és mi az, hogy ő nekik ezt szabad. Ha éppen egy kicsit jobban vagyunk, és felszálló vagyunk, akkor persze ez lehet olyan hatással, mint amit te is mondtál, hogy jaj, hát ez végül is tök király, mert szurkolunk, van mit nézni.
1: Értem a a problémát, hogy hogy hova tart ez a dolog. Ezért mondtam, hogy nem, nem vagyok hozzáértő, Tehát a saját elképzelésem szerint tudtam csak válaszolni, hogyha megnézzük még nyolc aspektusból, és szakemberek véleményét hallgatom meg, akkor lehet, hogy pikpak meggondolom magam.
0: Ugye elég csak abba belegondolni, hogy itthon, amikor bejöttek a korlátozások, és a sportolók felmentést kaptak a kijárási korlátozás alól, meg ők mehettek továbbra is edzésre, stb. stb. Azért ez is már már önmagában elsz, hogy mehetnek edzésre az emberek, gyakorlatilag országon belül, vagy sok esetben utcán belül, kerületen belül, is már egy csomó embernek az jött le, hogy de ő mér igen, ez miben más, mint hogy én el akarok menni a haverokkal találkozni, amiben van igazság. Mert hogy ugye edzésen nem szűrögetnek téged minden nap koronavírusra, hogy amúgy most koronás lettél, mióta nem találkoztunk, vagy sem. És ez a koronavírus tesztelés is olyan dolog, hogy a nagyszámok törvénye alapján lehet, hogy lesz ott fals negatív teszt, lehet, hogy lesz ott fals pozitív teszt, már amikor mondjuk azt a 3000 sportolót, aki oda megy az olimpiára, most hasonlítottam, hogy mondok egy számot, pusztán statisztikailag a 3000 tesztből, ugye annak mondjuk az 5%-a az nem jó eredményt fog mutatni. Ami, ha jól számolom, a 150 ember ami nagyon sok. Most kizárunk olyan embereket, akik amúgy nem betegek, meg átengedünk olyanokat, akik amúgy betegek, tehát, hogy ennek a ennek az etikája is szerintem kérdéses, hogy koronavírus teszthez kötjük az indulásnak a lehetőségét úgy, hogy tudjuk, hogy lesz hibás teszt ekkora számnál már.
1: Az is benne egyébként, hogy azok a sportolok, akik ezt a kockázatot nem szeretnék vállalni, ők nem jönnek.
0: És akkor megint csak ott vagyunk, ahol a part szakad, hogy milyen olimpia az, ahol mondjuk a világ krémjének a fele az otthon marad. Hogy hogy fogod te úgy értékelni a te olimpiai aranyadat, ha tudod, hogy nem küzdöttél meg érte annyira, mint hogyha ott lett volna az a másik négy ember, aki még esélyes arra az olimpiai aranyra. Nyilván fogod értékelni, mert mégiscsak, de hogy ott, ott lenne benned az, hogy jó, de hát ez azért se olyan volt, mint ami ennek lennie kellett volna.
1: Igen, igen, egyébként ez benne van máskülönben, meg ugye minden sportesemény arról szól, hogy aznap azok az emberek, akik ott voltak közülük, ki tudott jobb lenni.
0: Ezt én értem, de ott vannak. Tehát, hogy aznap te voltál a legjobb a legjobbak között. Ha nincsenek ott, akkor nem tudsz a legjobb lenni a legjobbak között. Tehát, hogy teljesen más, amikor nincsenek ott, meg más az, amikor legyőzöd őket aznap. Lehet, hogy másnap már nem győznéd le, de aznap legyőzted őket.
1: É, értem egyébként, értem, hogy mit mondasz. Igen, ez egy nagyon nehéz kérés ilyen szempontból. Mind a két oldalnak van, igazán mind a két oldal cáfolható,
0: még jó, hogy nem nekünk kell döntést hozni. Így igaz,
1: így igaz. És szerintem ez egy kiváló zárószó erre, mert nem, nem fogok tudni többet mondani. Itt nagyon szívesen meghallgatnék még egyébként szakértői véleményeket. De... Vagy
0: sportolókat, hogy ők mit szeretnének, az még nagyon érdekes lenne számomra.
1: Igen, 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 igen. Szakértők és sportolók véleményére egyaránt kíváncsi lennék ebben a témában, hogy ők hogyan állnak ez a dologhoz, és a saját belátásuk szerint ők hogyan döntenének
0: nyargalhatunk akkor a következő témánkra.
1: Tiad a pálya?
0: Ez egy merőben más téma. Ugye a héten halt meg Phil Spector, aki a 60-as, 70-es évek egy nagy zenei producere volt. Sokan valószínűleg, pláne a hallgatók között nem feltétlenül tudják, hogy ő kicsoda. Nem is egy ilyen életrajzi dologba szeretnénk igazából belemenni hanem annyit kell a tudni, hogy tényleg nagyon nagy háttérmunkás volt, nagyon nagy újító volt a zenei életben.
1: Óriási nevekel dolgozott együtt, ő volt a Wall of Sound-nak a megalkotója, amiről talán már mindenki hallott, de dolgozott együtt a Beatles-től, Tina Turner a Ramonzig, szinte mindenkivel, és, és rengeteg Billboard vezető szám köszönhető neki.
0: És... A mai napig érezhető az ő hatása, úgymond, tehát hogy tényleg egy nagyon meghatározó alak volt az amerikai popzenében. Viszont emellett ott volt az, hogy kiderült róla, hogy egy hatalmas zsarnok, kifejezetten a lányegyüttesekkel, a felesége az mezitláb menekült el tőle, és mindenről lemondott a gyerekeiről, a jogdiakról mindenről, csak azért, hogy megszabaduljon tőle, mert hogy rettegett már. Illetve 2003-ban gyilkosság miatt őt elítélték, és börtönbe zárták életfolytignalra, ahol végül egy börtönkórházban is halt meg a múlt héten. És ennek kapcsán feszeget elég sok cikk a héten azt, hogy mennyire lehet az embert és a művészt elkülöníteni egymástól. Mennyire értékelhetjük az ő munkásságát, tudva azt, hogy amúgy ez milyen áron született meg, hogy milyen háttérmunka volt, hogy milyen lelkiterror összeveszések, tányértörések voltak mondjuk a stúdióban, hiszen említetted a Ramonszt, ő náluk például tipikusan legendár sztorik vannak arról, hogy mennyire elviselhetetlen volt a munkahangulat, míg fölvették azt a bizonyos lemezt. És ugye nem csak a zeneiparban, hanem a filmesiparban is, ugye így a MeToo kapcsán nagyon-nagyon sok mindenkiről kiderült az, hogy bármennyire is jó akár rendező, akár producer, akár színész, ha közben egy elviselhetetlen ember, akkor az rendben van-e, hogy őt foglalkoztatjuk, hogy az ő műveit élvezzük. Te erről mit gondolsz?
1: Én nem szeretem ezt a kettőt összekeverni, hogy őszinte legyek. Igyekszem az ismert emberekről, a kedvenceimről nem tudni túl sokat a magánéletét illetően, a hátteret illetően, mert rengeteg, rengeteg ilyenbe szaradtam már bele, és általában egy világa omlik össze amikor egy kedvencemről, hogy egyébként, nem tudom, abuzív volt, vagy, vagy bármi egyéb. Van egy csomó gyerekről, aki egyébként élből lehet tudni. Sosem rejtették véka alá, hogy, hogy nem tudom, a műtlikrűt vegyük alapul a legnagyobb drogos bandák egyike, és, és ott aztán tényleg minden volt körülöttük, amit el lehet képzelni. És meg egy csomó ilyen zenekart mondhatnánk. De én akkor sem szeretem ezt a kettőt igazából összekeverni, mert a zenei munkásság az azért készül, vagy nem az alkotás az azért készül, hogy élvezzük, ami a háttérben történik, az pedig nem az én dolgom, hogy törvényes keretek között tartsam. A legtöbb művész, alkotó, de a, vegyük alapul a magyar költőket, ott sem volt mindenki százas. A javarészet rokkfüggő volt, alkoholfüggő volt, bántalmazó volt, problémás emberek voltak halomra. A a, a nagy alkotóink, művészeink, bármilyen témáról legyen szó, mindenhol nagy számban találni egyébként teljesen kattant embereket, akik abszolút elítélendőek.
0: Én valahogy a határt azt a mások bántásánál húzom meg. egész addig, amíg saját magát rombolja, az 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 ő dolga. Az nem zavar különösebben, hogy ő most drogos, vagy alkoholista, vagy a magánéletében kivel szexel, az engem egyáltalán nem érdekel. Ebben a helyzetben, tehát hogy amúgy igen, de hogy ebben a helyzetben ettől el tudok vonatkoztatni. Az viszont szerintem, amikor olyan embereket emelünk piedesztárra, akik másokat bántanak, az csak tovább erősíti valahol azt, hogy az áldozat nem mer felszólalni, az áldozat nem meri elmondani, és csavarodunk társadalmi szinten abba, hogy nincs következménye annak, hogyha te másokat bántasz. Mert ugyanúgy veszik a lemezeidet, ugyanúgy nézik a filmeid, filmjeidet, ugyanúgy jön be a pénz utána, ugyanúgy keresnek a nagy stúdiók, hogy szerepeljél a következő filmben is, megveheted a következő házadat, vagy kocsidat, vagy akármit, és bármit szabadon megtehetsz. Mert ez az üzenete ennek a helyzetnek. És pláne mondjuk a kiindulási sztoriban, hogy gyilkosságról van szó.
1: De ezt értem, de ezért mondom, hogy a törvénybetartatása már nem az én dolgom.
0: De az, hogy hallgatod-e az ő számait, amiből ő neki a... De, bevétele meg a nem tudom, hogy micsoda van az már a te döntésed és a te dolgod
1: az igen, de én mondjuk személy szerint eleve minden ilyen jogot megvonnék tőlük alkos ha akarsz semmit nem látsz belőle alkothat a börtönből tehát van, van nem egy olyan zenész aki több albumot adott ki börtönből és, és alkotott nagyot, de ezeknek az embereknek nem adnám meg a a, a jussukat Ezeknek az embereknek nem adnám meg a jussukat. Tehát az, aki, aki gyilkosság miatt lesütelnek és utána ott csinál még három albumot, hogy nem tudom, épp elmélyül maradjon hogy, hogy, hogy valamit tudjon magával kezdeni, tehát ő nem focilabdákat fog varni, hanem, hanem lemezeket készít. Király. Az a jövő pénz a börtöné. Fejleszték belőle a börtönt, legyen belőle fizetés a raboknak, akik, raboknak, legyen belőle fizetés a börtönőröknek, legyen belőle nem tudom fejlesztés a börtönkönyvtárnak, legyen belőle fejlesztés a rehabnak, és stb. És stb. Egy bűnös petákot nem adnék ezeknek az embereknek egyébként. Tehát, ha szeretne alkodni, alkosson, de mindent megvondék tőlük.
0: És akiket nem sittelnek le?
1: Hát ott viszont nem őket hib- fogom hibáztatni, hanem a, a törvény betartatásra hivatott embereket, akik erre képtelenek ilyenkor.
0: Tehát nem hibáztatod azt, aki bántott másokat?
1: De, de, de hibáztatom. Csak ettől még az alkotói szabadságot nem venném el tőle, mert azt minek? Tehát mert azzal egyébként hozzáad a, az emberek életéhez. Egy jó zerével, egy jó filmmel, elgondolkodható gondolatokkal, verssel, stb. stb. Tehát, hogy magát a, az alkotás lehetőségét, azt nem vonnám meg tőlük, minden más viszont igen.
0: kinek lenne ez a felelőssége. Mármint ha most csak azt veszem, hogy van egy nagyon abúzív mondjuk munkakörnyezet, ahol ordibál velem a producer, vagy vagy, szexuálisan félreérthető megjegyzéseket tesz rám a rendező, vagy bármi ilyesmi, az ugye magának ott a annak a kultúrának a része, tehát hogy most kívülről abba, hogyan lehetne belenyúlni, tehát hogy valahol megvan a szerintem a fogyasztónak a felelőssége, hogyha egy ilyen kiderül, és a törvény keze az kötött, mert hogy nem tesz ki mondjuk feljelentést, akkor ő kívülről, pletykák alapján nem hozhat döntést, hogy most akkor...
1: Én akkor pletykák alapján miért alapon ítéljek el bármit, hogyha most nincsen rá bizonyíték. a
0: pletykák, pletykák alapján azt értem, hogy ha bizonyítható, hogy a producer ordivál, mondjuk a lemezfelvétel közben, ez nem egy jogi kategória, hogy ő egy elviselhetetlen ember.
1: Tehát, hogy egy elviselhetetlen ember, akkor ne dolgozzanak vele, ha vele akarnak dolgozni. hogy tudják, hogy egy Na, hát elviselhetetlen az... ember, akkor az ő felelősség, hogy bevállalta, hogy egy hírhedten elviselhetetlen emberrel megy dolgozni, mert szeretne egy ilyen szót, tehát, hogy bevállalta ezt az áldozatot maradjon a seggén, tehát ő kereste magának a
0: bajt. Jó, ez viszont tehát, nekem ez nem, már az áldozat hibáztatásnak. nem a... hibáztatom
1: az áldozatot az áldozat felelőssége hogyha egy híresen abuzív emberrel felajánlja a segítségét és azt elfogadja onnantól kezdve az az ő felelőssége is. Nem az áldozatot hibáztatom mert ha valaki naívan bemegy a stúdióba elsőként soha nem alott még egyetlen névről se egy szót se, és ez történik vele, az menjek és jelentse föl.
0: Hát azért azt tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, amikor ott állsz szemben egy nagy emberrel, akinek a, gyakorlatilag a kezében lehet az egész karriered, és egy olyan embernek nemet mondani.
1: Be, igen, ez a része, ez a része olyan, része, az egész ipart, az egész művészvilágot fel kéne forgatni és újra kéne rendezni, ami valószínűleg nem fog megtörténni. De ha ha pletykák vannak, akkor ez engem nem érdekel. Tehát az, amivel a törvény nem tud fellépni, amivel szemben a törvény nem tud fellépni, az engem sem fog érdekelni, mert az ondra ez egy pletyka. Megszoktuk már, hogy rengetegen, pusztán, pénzványházat ért, följelentgetnek embereket szexuális zaklatással. Ha igaz, hanem nem vegynél, kiderült már, hogy nem igaz. De tönkre megy a karrierjük. Tehát, hogy és ezek az emberek utána eltűnnek, meg, a, meg a, az alkotó is eltűnik a süjesztőben, mert egy rossz plegyka tönkretette az életét. Tehát, hogy e, ezt sem tartom normálisnak. Mellette miért nem állnak ki olyankor az emberek? Tehát, hogy, hogy akkor miért nem veszik sokkal többen az ő filmét, zenéjét, akit tönkre akar tenni valami pénzéhez gyökér? Miért ne vegyen meg akkor azért, akiről azt állítják, hogy ő, hogyha nekem tetszik, amit csinált, akiről azt állítják, hogy ha ha pedig bizonyítható, hogy probléma van, akkor viszont igenis lépjen föl a törvényhozás, a törvénykezés, tehát akkor igenis menjenek ki a rendőrök, igenis tegyenek ellene, igenis sitteljék le. De nem, ez effektív, én nem ott látom a problémát, hogy jó alkott vagy nem alkott, én megvegyem a lemezét vagy sem, hanem azt, hogy, hogy a rendőrök kezem ennyire van megkötve, és amikor tehetnének valamit, akkor sem tesznek azért, mert ő XY. Tehát amíg ez a helyzet fönnáll, addig nem a zenészt fogom, hibáztatni, aki él a lehetőséggel. Mert mindenki él a lehetőséggel.
0: Én egy kicsit ezt ilyen felelősséghárító felfogásnak látom, hogy nem veszi, veszed mondjuk adott esetben te vagy mások, akik így gondolkodnak figyelembe azt, hogy mi a te felelősséged ebben az egész történetben. Tehát, hogyha nekem valakiről, akit amúgy szeretek hallgatni, kiderülne az, hogy ő Embertölt, vagy abúzív, vagy bírósági eljárás van ellene ez vagy az a dolog miatt, akkor én nekem az például befolyásolja a fogyasztási szokásaimat. Én nem akarok olyan embert támogatni semmilyen formában, bármekkora művész is, aki emberileg az én mércémmel mérve egy szennyalak. És most ugye ehhez nagyon kapcsolódik ez a cancel culture, tehát amikor így jönnek a Twitteren meg a mindenféle hasonló helyeken a felhívások, hogy bolykottáljuk ezt vagy azt a művészt, mert hogy éppen kiderült, hogy tíz évvel ezelőtt posztolt valamit, amit, ami a mai fejemmel nézve már nem ettől, nem polkorrekt.
1: Ettől én nagyon leszek ettől a témától, amikor így tegyünk tönkre embereket tíz évvel ezelőtti kommentje miatt. Tíz évvel ezelőtt 20 évvel ezelőtt, meg 50 évvel ezelőtt, tök más volt a helyzet, teljesen más volt a megengedett. mai szemmel elítélni valakit azért, mert 10 évvel ezelőtt az akkori helyzetben, az akkori lehetőségekhez mérten nyílt, kinyilvánított valamit, az az álszentség, kétszínűség, undorító legalja, tehát az, 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 őket is mind egy az egybe összezárnám ezekkel a söpredék emberekkel a börtönben. Mert az összes útjuk másokat tönkretevő paraszt egy kupakba, azt intézzék el egymás között.
0: Ezzel abszolút egyetértek, hogy így múltbeli. Idézőjeles bűnök miatt, amit valakik bűnnek gondolnak, nem kellene így megvezetni meg embereket. Őket. És itt van például ugye Johnny Deppnek az esete, aki összekeveredett ezzel a, az új feleségével, akivel aztán ilyen nagyon csúnya körülmények között a mai napig megy a vállás. És amiatt, mert hogy őt egy magazin nőverőnek bélyegezte. Ami miatt ő beperelte a magazint. Majd a bíróság azt mondta, hogy nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy ő nem az. Ezért őt ugye a legendás lényeg sorozatból kivették. Tehát hogy gyakorlatilag elveszítette azt a munkáját, ami, ami ott lett volna, mert hogy az mégiscsak egy ilyen gyerekeknek is szóló dolog, és azért csak nem kéne egy ilyen embernek benne lennie. Ez nekem már azért a túlzás kategóriát feszegeti. Tehát nem tudják bizonyítani, hogy ő megverte a feleségét, ráadásul elég sok bizonyíték van amellett, hogy a, valójában a felesége volt az, aki az abúzív fél volt a kapcsolatban, és őt valahogy nem akarják így, így ő is veszítse le a munkáját, meg ő se szerepeljen itt-ott, stb., hanem csak a pasasra mennek, ment rá így az internet, meg a kultúra, meg a mit tudom én, 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 és ezt például abszolút nem érzem férnek.
1: Nem, de itt viszont például a média szerepe, ami, ami óriási, akiket ilyenkor felelősségre kéne vonni, tehát milyen alapon mer egy, egy ilyen szennylap valakit tönkretenni, mert valaki írt nekik egy üzenetet, vagy hogy eladjanak sokkal több példány szavot. Tehát ez itt megint pénzhajhászás mások kárán. Miért nem lépett még föl senki az újsággal szemben? Tehát mi, mi, miért veszi meg bárki azt az újságot mai napig egyáltalán? Tehát, hogy ebben a fölösség nem az hogy Johnny Depp filmét megnézem, vagy sem, hanem, hogy soha senki többet ne vegyen akkor újságot, ha már felelőst keresünk, mert ők robbantottak ki egy teljesen kétes vitát, amit nem tud egyelőre egyik fél sem bizonyítani, viszont ők tönkre tettek több embert ezzel a történettel. Rengeteg pénzt kerestek vele, és ők hátra vannak dőlve, hogy következő pár évre megvan van oldva az eladási példányszám, mert ezzel az ügyel még fognak foglalkozni az újságírótól, a főszerkesztőn át, az igazgódik, mindenkit minden Hello, viszlát.
0: És ezért nagyon nehéz ez szerintem, hogy az egyéni felelősséget viszont nem lehet elbagatelizálni abban, hogy miben és mekkora felelősségem van, mert egy ilyen cancel culture-ben ez áteshet aló túloldalára, ahogy tényleg a...
1: Meg, meg, Megesik két naponta.
0: Közben viszont az, hogy más dolgoktól meg eltekintünk, mert jó már akkor a művész, hogy az már az már nem lehetne, nem maradhatna fenn az egész emberiség és az egész kultúra, ezt is azért túlzásnak érzem. Az
1: is az. Egyetértek, teljesen azért értek. Én csak azt nem értem, hogy nekem mint, mint milliomodik felhasználó, akiből három centet kap, tudom, hogy amikor több millió emberről van szó, akkor a három cent, az már az már bizony, nagyon komoly pénz de hogy miért az én felelősségem... Igen, én felelősséget hárítok ebben az esetben. Itt van egy abúzív ember, de van ott egy kiadó, van ott egy terjesztő, van ott egy média, van ott egy hatóság. Olyan, Olyan döntéshozó embereken megy ez át, akiknek a felelőssége lenne ezt megállítani. Azt, hogy én élvezek egy produktumot, vagy sem, azt én az ízlésem alapján akarom eldönteni hogyha botrányosan működik a rendszer, nem fogom bolykottálni az egész rendszert, mert nem fogom tudni bolykottálni a magyar politikát sem, tehát be kell fizetnem az adót, mert nem tehetek mást. Úgyhogy befizetem az adót, ha tetszik a rendszer, ha nem tetszik a rendszer. Meg fogom venni, vagy meg fogom hallgatni a, az albumot, hogyha tetszik, de nem, én, nem érzem magam felelősnek abba, hogyha ez már átment a kiadón, a terjesztőn, a hatóságokon, a... a... rakat olyan lépés van, ahol bármelyiknek van akkora ereje, hogy erre simán nemet mondjon. Ha ő engedi, hogy eljusson hozzám, akkor én, mint végfelhasználó, engem most már hagyjanak ebből ki. Semmi közöm nincsen hozzá.
0: Ez kicsit olyan, mint amit végighallgatunk, szerintem újra és újra a természetvédelem kapcsán. Ó, de hát több millió ember leveszi azt az egy darab nejlonzacskót, akkor az én egy darab nejlonzacskom az már mit számít? Akkor már én is leveszem azt az egy darab nem lenne ugyanaz a kettő? Azt mondtad, hogy te már egyedül kicsiként, tehát akkor miért nem állítja meg a törvényhozás a nejlonzacskó használatot, vagy az üzlet egyáltalán miért aki a nejlonzacskó használatot, miért gyártanak a nejlon gyártók nejlonzacskót, én már végfelhasználóként most miért-miért legyen az én kényelmem, meg az én személyes preferenciám más, az csak azért, mert hogyha tudtam elnúzod, csak akkor leveszem is kész.
1: De engem érdekel a természet, vannak alternatív lehetőségek, nincs két ugyanolyan szám, két különböző embertől, hogy akkor az egyiket nem hallgatom, mert van helyett egy ugyanolyan nagyon jó alternatív. Nincs
0: nem ugyanolyan, de hogy ahogy a nejlonzacskó sem ugyanolyan, mint a papírzacskó, de alternatíva van rá. Mindenre van alternatíva. Semmi sem pótolhatatlan.
1: Nem semmi sem pótolhatatlan, de ha nekem az a szám tetszik,
0: ha nekem akkor, a nejlonzacskó tetszik,
1: hát akkor, akkor döntsd el, hogy a saját kis lelkedve, hogy, hogy belerugsz egyet a természetbe, vagy sem. Hogy nem, ne, nekem, nekem nem stimmel ez a példa továbbra sem.
0: Ez az egyéni felelősségben szerintem pont ugyanaz. Amikor azt mondom, hogy én túl kicsi vagyok ahhoz, hogy változást elérjek, úgyhogy én nem változtatok a saját életemen és a saját preferenciáimon.
1: Jó, én mint, mint környezetvédő, mint aktív madárvédő megválogatom, hogy, hogy mi pakolok, hogy megválogatom, hogy veszek el még egy szatyrot vagy sem, annak függvényében, hogy van rá szükségem. Ha tehetem, akkor egyébként kerülem a műanyagot, kerülem a neylont, és a többi, és a többi, mert érdekel a környezet a zeneipar ilyen formán, mint a környezetem nem érdekel. A környezetemet meg akarom menteni, a zeneiparba meg tojok bele. Én, ha, én, én felhasználó itt, akarok lenni.
0: Igazából ez itt a nagy különbség, hogy, hogy ennek kapcsán viszont akkor akit nem érdekel a természet meg a környezet, miért állunk bele, hogy de figyelj már miért hívjuk fel az ő figyelmét, hogy...
1: Sokkal rosszabb kimenete lesz annak, hogyha tönkretesszük a környezetünket, mint ha tönkretesszük a, a zeneipart, vagy tehát, hogy Érted a teljes, tehát két tök különböző, az egyik a, az élet, hely, életkörülményeinkről és az enkövéről szól, a másik meg nem.
0: A bántalmazó kultúra fenntartása nem szól a jövőkről. Nem akarom
1: fenntartani a bántalmazó kultúrát, de azért felszólalok, hogy a hatóság tegyen ezzel ellen valamit. De a hatóságot hibáztatom, akiknek a feladata, azért fizetem az adómat, hogy a hatóságok, tegyék a dolgokat. Ha ők nem teszik, akkor a hatóságot felelősségre vonom. És, és kiállok azért, hogy mi az, hogy nem sítelik le azért, mert ő ismert. És hibázhatom a hatóságot. Érted a, a különbséget az én fejemben?
0: Értem, csak nem értek vele egyet, de ez nem Na, baj. Persze, persze nem, 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 ez
1: egyáltalán nem baj. Nem, én tovább is úgy gondolom, hogy még a környezetben nagyon, sokkal jobb a felelősség az egyénnek, mint a zeneiparban mert nem a, tehát, a zenéipar ellen föl kell lépni, hogy, hogy ezt miért engedik meg, de ha már kiengedték, tehát volt valami oka, hogy ennek kiengedjék, ha ez csak a pénz, az még persze értem kellemetlen, de, de a hatóság miért nem lép fel a hatóság, tehát hogy megint csak nem a, nem a zenéipart akarom akkor itt elővenni, hanem a hatóság felelősségét, kiknek az volna a dolga, hogy betartassák a törvényt, és engem a hatóságnak a teszett az érdektelensége, a lefizethetősége sokkal jobban bosszant, mint az, hogy emberek pénzt akarnak keresni.
0: Továbbra is úgy gondolom, hogy mondjuk a környezetvédelemben is ugyanezek a mondatok, és ugyanezek a szavak elhangozhatnának.
1: Ja, elhangozhatnának, csak én meg azzal nem értenék. De értem egyébként, hogy mire gondolsz, de én, én, én továbbra is jövök vele, hogy, hogy...
0: Mert mind a két helyen igazából az információnak a terjesztése lenne a lényeg. És... Te ugye azt mondtad, hogy te nem is akarsz tudni ezekről az információkról, amik mondjuk a különböző művészeti ágakban az emberekhez. Mert egy csomó ugye
1: nem bizonyított. Tehát, mint a Johnny Deppes ügy, jönnek, mennek a plegykák, mondanak valamit, nem jutnak egyről a kettőre, és közben emberek tönkrement, és, és a magazin meg marha boldog, hogy tele van a pénze. Tehát itt nem azzal van a gondom a, terv, a környezetvédelmi, hogy, hogy csinálják a műanyagot, mert, mert megvenném a műanyag zacskót, hogyha tudnám, hogy utána az, az visszakerül a gyárba, és azzal lesz majd valami, és nem pedig a természetet rombolom bele. Tehát ott ebbe az irányba kéne igazából tendálni a dolgokkal. Tehát figyelek arra, hogy ha már műanyagot vettem, akkor ez a szelektív kukába kerüljön. Ezt nem tudom megtenni a zenéparba, Megvettem, tehát hogy meghallgattam egy zenét, és talán nem tudom a. a az abúzív többet nem hallgatom dobozbe tenni az agyamat, azt a számot.
0: Többet nem hallgatod meg, azt megteheted. Hát
1: igen, igen, azt megteltem. Én nem tudok igazából ezt többet hozzátenni, Más máshogy látom a környezetvédelemet és teljesen más a zeneipart. A környezetvédelemben adnak lehetőséget, hogy ha te már megvetted a környezet anyagot, akkor aztán utána mit csináljál, hogy ezzel leszenyezd a környezetet igazából. De ne vele tovább a környezetet. Ez a zeneiparban nincs. A filmiparban nincs ilyen opció, hogy visszaküldöm. Visszak. Megnéztem és visszaküldöm az újrahasznosítóba. Ezt nem tudom megtenni. A környezetvédelemben meg tudom
0: tenni. Mint már elkanyarodnák szerintem az eredeti témánktól, nagyon így a természetvédelem, hogy. Mi a jobb, hogy megveszem és újra felhasználom, vagy tehát hogy hol kezdődik az egyéni felelősség, ez már szerintem egy nagyon.
1: Nem, ez meg ez egy hosszabb téma, mert itt ugye lépések vannak, itt ugye át kell szoktatni az embereket, stb. 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 Tehát ez egy sokkal másabb folyamat szerintem, mint ami a zeneiparban megy. Engem fölháborít továbbra is a törvénykezés és a hatóságoknak a hozzáállása és álláspontja és működése.
0: Én leginkább a kultúrában látom egyébként nem feltétlenül a hatóságokban a problémát, mert sokszor nagyon nehéz egyértelmű döntéseket hozni az ilyen ügyekben, sajnos, és máskor pedig, amikor egyértelmű döntést lehetne hozni, sem hozzák meg ezeket a döntéseket. Én azt gondolom, hogy a művészeti iparágakban igenis nagy felelőssége van annak, hogy a felhasználó tudatosan milyen termékeket fogyaszt, és milyen termékekre költi a pénzét, és kiknek adja oda a kis forintjait és fikingjeit.
1: Ne, ez így igaz, csak továbbra is fennáll az a probléma, hogy nem tudom, hogy a média mit lehoz az igaz vagy sem. Tehát, hogy Teljesen rám van bízva, hogy eldöntsem, hogy hiszek az adott újságnak, vagy sem, amíg arról nincsenek konkrét bizonyítékok. Azt értem, hogy ha még valakiről kiderült, akkor, akkor visszamenőleg ne hallgassam többet. Jó. De egészen addig, ameddig sokkal több a kamuhír, meg a bizonyítatlan, meg az ez ilyen vádaskodások. Tehát ez egy, ez egy annyira szürke zóna ebből a szempontból, ez, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Úgyhogy azt mondom, hogy igazából nem tudok többet hozzátenni a témához, anélkül, hogy ne el, teljesen más irányban viszont nem ide tartozik, és ne legyen ebből egy maratoni adás, úgyhogy én inkább nem, nem mondok, nem, nem teszek hozzá többet, nem mondok semmit.
0: És akkor a következő témánkat viszont te hoztad, úgyhogy arra viszont rákanyarodhatsz.
1: A következő témánk egy kicsit önző, egy kicsit önfényezés. Ugyanis egy jó héttel ezelőtt sikerült első magyarként fölkerülnöm a League of Fire világranglistára, amit külön ki is emeltek ráadásul, mint megtudtam, nap megtaláltam egy kisebb bejegyzést erről, hogy a League of Fire szervezet kiemelte, hogy, hogy én vagyok az első magyar, amely nekem külön öröm. Azok kedvére, akik nem tudják a League of Fire egy nemzetközi uh, csilievő bajnokokat gyűjtő oldal. Ez kicsit hasonlít a versenyszerűen evők. Kicsit hasonlít a versenyszerűen evőkre. Itt igazából kimondottan csípős csili termékekről van szó, szélsőségesen csípős terméke, termékekről, kihívásokról, amiket világszinten pontoznak és rangsorolnak benne embereket. Hogy ki hol tart ezen a, ezen a ranglétrán, és mivel én többek között csili teszteket csinálok YouTube-ra, de csiliszuszokat, csilis termékeket kóstolok és véleményezek, egyfajta támpontot nyújtva ezzel a vásárlóknak. Miután találkoztam ezzel a szervezettel, eldöntöttem, hogy, hogy nekem mindenféleképpen föl kell kerülni. Eleve szeretem a kihívásokat, szeretem a az extrém megmérettetéseket, és megcsináltam az első challenge-et, az első kihívást, aminek köszönhetően föl is kerültem mindjárt a 167. helyre, onnan azóta már lecsúsztam, hát ugye ez egy folyamatosan változó ranglista, de egyébként terven bekerülni a, a top 20-ba, és én még az első, aki, aki minden szabályt betartva leadtam a jelentkezésemet az első videóval, és elfogadták mint a magyarok közül. Igen, 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 a magyarok közül, és, és bekerültem, úgyhogy
0: most kicsit büszkölök. Nagyon érdekes egyébként, hogy mennyi ilyen szubkultúra van a világon, amiről nem is tudunk. Igen. Tehát, hogy én ugye követtem a te csillis munkásságodat azért már jó ideje, mióta hát, ebbe, belecsaptál. De hogy előtte eszembe se jutott volna, hogy így van ilyen, hogy csilis szubkultúra, meg hogy, hogy ennek mekkora tere van, akár csak Magyarországon, meg pláne világszinten, hogy ilyen ízű, olyan ízű, ilyen erős, olyan erős, ennyit egyél meg, így csíp, úgy csíp, ezt egyél előtte, hogy, és ez mindenre elmondható valójában. Igen. Hogy minden egyes kis apró, Hobbinak tulajdonképpen van egy ilyen szubkultúrája, ahol lehet eredményeket elérni. És hogy mennyire fontos lenne az, hogy tiszteletben tartsuk egymásét annyira, hogy nekem például az, hogy valaki csili teszik, ez semmit nem jelent, mert én abszolút nem bírom. De hogy annyira, hogy hogy amikor gyakorlatilag, tehát hogy hogy egyáltalán nem bírom a csípőset, tényleg. Szóval már azt is csípősnek érzem szerintem, ami ami nem is is az. (gül) Amiben semmi nincs, aminek csípni kéne, én már azt is csípősnek érzem. Tehát ez tőlem tényleg nagyon-nagyon távol áll, de az, hogy neked ez fontos, és hogy ezen az adott szugkultúrán belül neked vannak eredményeid, és vannak céljaid, ezt én tiszteletben tudom tartani, és ha eredményt érsz akkor annak lehet örülni, hogyha nem érsz el benne eredményt, akkor
1: együtt lehet érezni,
0: érezni. de hogy csak azért, mert nem értem, ez nem von lesz szerintem az értékéből. Csak azért, mert az én életemben ez semmit nem jelent, ez nem von lesz számomra, ennek az értékéből, hiszen a másik életében ez fontos. És ez lenne szerintem a, egy ilyen követendő út, talán, hogy csak azért, mert nem értem, hogy ő neki ez miért fontos, attól még tisztában, tiszteletben tudjam tartani a másik életében, hogy ő viszont eredményeket ér el a saját életén belül.
1: Na, ez egy kedves gondolat.
0: Hiszen én is tudom azt, hogy amikor mondjuk a kutyákkal vagyok edzésen és ú, már nem 150 métert ment előre a kis kutyám, hanem 180-at az ilyen teljesen lényegtelen és és semmit nem jelentő dolognak tűnik kívülről, akinek ez nincsen benne, vagy hogy nem egyszer kanyarodtunk el, hanem már háromszor is el tudtunk kanyarodni és ez milyen jó.
1: Jó, Nyomkövetésről van szó azok azért, akik nem tudnák esetleg, hogy Fruzsi mit csinál a, a kutyáival. Én, én a csili kultúráról már jóval előbb hallottam, jóval előbb találkoztam ezzel az egésszel, a magyar közeggel, nemzetközi szinten is tudtam ilyen versenyekről. Ugye vannak csilivő versenyek, ahol kimondottam, paprikákat esznek. Az engem például nem mozgat egyáltalán. Pont ma kaptam egyébként egy meghívást egy versenyre, hogy, hogy a következő mindenképpen szeretnék, hogy megjelenjek. Nem tudom még, hogy milyen státuszban, egyébként csak, csak a, a videóim kapcsán jelezték, hogy, hogy szeretnék, hogyha én is megjelennék majd ezen az adott eseményen, hogy videózni vagy versenyezni, azt nem tudom. De mondjuk az a fajta versenyzés például nem érdekel. Teljesen más, kompetitíve emberek mellett paprikát enni, mint, mint ezeket a kihívásokat megcsinálni. Ez, ez, egy, ez a szubkultúrán belül is egy szubkultúra igazából. És, és ez sokkal inkább egy, egy, egy másik véglet, mint a nyers dolog. Valahol kézekészben kézbe jár a kettő, tehát nagyon sok, nagyon sok uh, League of Fire tag egyébként tart valamilyen csilijevő rekordot, vagy, vagy többszörös bajnok ilyen-olyan neves versenyeken, nagyon sok van belőle. Én is voltam már egyébként ilyen versenyem, mint néző. Óriási volt a buli, imádtam, de eszemre nem jutott még soha, hogy, hogy induljak. Persze aztán még késik, nem múlik, sosem lehet tudni, hogy mikor fog egyszer csak beülni, és, és nem tudom, a harmadik körben elvérezni, és butánézni a többiekre, miközben meg brutális kihívásokat teljesítek a másik oldalon. Tehát nem tudom, hogy, hogy a paprikát, illetve mennyire bírom ezt a dolgot, de nekem... Sem hozzá nem ad, sem ellen vesz az értékéből az, hogy a szubkultúrán kívüli emberek erről mit gondolnak. Ha valaki elismerően néz erre, akkor ennek örülök, és, és köszönöm szépen. valaki azt mondja, hogy ez szerinte baromság, akkor azt mondom, hogy megvan értve. Tehát, szerinted ez baromság? Oké. Okay. Az én gyomrom nem úgy működik, mint a tied, és olyan emberekkel mérhetem össze a gyomromat, meg az izövémomat, akik úgy működik, mint az enyém. Mindig azt hiszik az emberek, hogy, hogy akkor én már nem érzek ízeket, de nem. Sőt. Tehát a csípős mellett ugyanúgy érzem az ízeket, és, és nagyon szeretem a jó ízeket. És amikor, amikor naturkostolok, Reaper szószokat is pontosan meg tudom mondani, hogy az egyébként finome vagy sem, mert hogy nekem mondjuk a Corona Reaper, ami a világ egyik legerősebb paprikája, az az én csípőségi skálámon való középen helyezkedik el. De kóstoltam már 8-szor, 10 szer nem, de mondjuk nem tudom én, 6-szor, 8-szor erősebb dolgokat. 4 szer 6-szor. Hogy van, kétszer, tizenkettő, az hét, hétszer erősebb dolgokat is kóstoltam már. Azok kiakaszják a mérőmet. De bírom, de bírom valamiért azokat is. Én nagyon érdekes egyébként, ezek rengeteg, tényleg rengeteg, rengeteg, rengeteg ilyen, ilyen szubkultúra van, és ezeket én egyébként szeretem követgetni nekem, ezek érdekesebbek sok esetben, mint egy-egy nagy világverseny egy ismert sportágról. Már arról igazából mindenki tud, és, és ott, ott mindenki tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki legyen, de amikor valaki kompetitívevő, amikor valaki csili versenyző, amikor és itt hozhatnám itt szinte még akár a skandert, vagy az egykerekűs sportokat, és amik annyira réteg sportok, hogy hogy maga az ismeretlen vonz, hogy belásatom magam, hogy új nevekkel találkoztatok, hogy új e, dolgokkal, új rekordokkal. Tehát a, ezek, ezeknek a réteg dolgoknak annyira, nekem nagyon mozgat ezeknek a réteg dolgoknak a világa. A különböző szubkultúráknak a, a versenyzési szokásai.
0: Pont a hétvégén találkoztam egy hölgyel, aki terepíjász versenyeken vett részt, tehát hogy abban edzett és abban sportolt sokáig. És ő mesélte, hogy így mennek-mennek, és akkor így azt, hogy milyen tábla az, milyen magasan van, az mi, hány méterre van, mekkora és ezeket ő neki mindig szemre kell belőni. Én, aki nem tudom, az öt és az ötven métert megkülönböztetni egymástól, tehát, hogy annyira nem látok térben, és nem tudom belőni, hogy most, amit így magam előtt látok, az hány méter, vagy hány centi, vagy hány akármicsoda. Ez ilyen teljesen ilyen, ilyen varázsvilágba illő dolog, hogy valaki azt és ugye mondta, hogy attól függően, hogy milyen messze van, meg milyen magasan van, meg hogy mekkora az a tábla, amit el kell találni, attól függően, máshol kell fognia az íjat uh-huh. magát, és más milyen szögbe kell tartani, stb. stb. Ez valami elképesztően érthetetlen dolog számomra, hogy emberek erre képesek. Nagyon vonz az ilyet.
1: Érted ezt, hogy imádom egyébként mindent, ami ilyen, ilyen célvalövő és nem, nem lőfegyveres. Azokat, azokért élek halok, mint a dárci ilyászat, és a többi, és a többi. Nagyon
0: tetszik nekem is, de a szemkész koordinációm az gyakorlatilag egy fél vakantilopéval veszekszik, szóval, hogy így így, így nem abszolút nincsen se, se, semmi, amit eszközzel kell csinálni, az nem, az nem az én sportom.
1: Nekem egyébként van, én sem tudom egyébként a távolságokat lövésem sincs, hogy, hogyha valamit látok, hogy az milyen messze lett tőlem. nem tudom megmondani, hogy az egy méter, vagy, vagy nyolc méter, tényleg nem. De ugye ugyanúgy, ahogy a vezetésben is, azt viszont megtanulom, hogy ha, ha x távolságra van tőlem, amit nem méterben határoz meg az agyam, akkor tudom, hogy, hogy mennyire kell fékeznem mondjuk, hogy megálljak, mire odaérek hozzá közel, vagy igazából nem mondok ennél több példát, tehát hogy ahogy, a, ahogy megtanultam belőni a távolságokat mondjuk vezetés közben, én el tudom kérdezni, hogy ez ugyanígy működne egyébként, mondjuk egy ilyen sportban is, de oké, nekem nyilván a készem koordináció, mint zsonglőr működik. Én biztosok benne, hogy ugyanúgy meg lehet, meg tudnám tanulni anélkül, hogy ezeket szám szerint be tudnám igazából lőni. Egyszerűen csak meg lenne az, hogy, hogy mekkorába látom, mert ezek általában a céltáblák ezek fix méretűek, tehát megvan az, hogyha mekkorába látom, akkor kb. mire kell készülnöm gyanánt.
0: Biztos menne ez is, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt számára, hogy ilyen van egyáltalán. Versenyek is vannak belőle. és jó hangzik
1: egyébként erről, a terepi és... még én sem hallottam. Sokfél ilyászkodástról hallottam, ezt nem tudom, hogy van itt külön kategória.
0: És nagyon-nagyon izzgi hangzik. És uh, igazából nekem ez az, ami, ami ebben a sztoriban a legizgalmasabb, hogy... tényleg érdeklődéssel tudjunk egymásnak az érdeklődésére nézni. Ez
1: Ez egy jó szóismétléses mondat volt, ezt kis a (laughs) vágom.
0: Nekem ebből az egészből tényleg az lenne a fő üzenet, hogy nyitottsággal tudjunk egymás érdeklődésére nézni, és ne pedig úgy, hogy ez baromság, vagy ennek nincs is értelme, vagy ez nem tesz hozzá a társadalomhoz semmit, vagy hogy bármilyen pejoratív dolog csak azért, mert nekünk az nem fontos, attól még másnak lehet, hogy az fontos, és akkor várhatjuk el szerintem, hogy a mi extrém, vagy ilyen szubkultúra érdeklődésünket is mások érdeklődéssel hallgassák, ha mi is ezt visszafelé meg tudjuk adni nekik.
1: Egy gyönyörű záromondat volt akkor szerintem ezzel köszönjünk is el, és Bár az elején. A...
0: Az elején beígértél. Egy Jaj, tényleg, télek, tényleg. Videókártyás videókártyásztorít, de akkor én azt mondanám, hogy azt adjuk át a Kütyitolknak, ami ma este, ami hétfő esténként szokott lenni a Twitch-csatornádon.
1: Igen, az egyébként visszanézhető lesz most már, úgyhogy. De azért ne, ne, ne engedjük el úgy, hogy ha beígértem, hogy nincs róla szó egyáltalán. Annyit kell igazából tudni, ez egy rövid történet, hogy a Videókártyák jelenleg elképesztő hiányzik a piacon, és valakit rólkodásból föltett az internetre, egy, a jól tudom, eBay-re, de mindegy, valami, valami, valamelyik, valamelyik ilyen, ilyen vásáros platformra föltett egy fényképet, egy videókártyáról kitöltötte a leírást, mintha az egy videókártya lenne, és odaírta, hogy ha, ha ember ugye, akkor erre ne át, rá, tehát, hogy nelicitál és se semmi, mert ugye ez csak egy fénykép. És olyan sokan használnak botot a, a keresésre, meg a licitálásra, hogy övék legyen az egy darab, hogy már 300.000 forintnál jár a videokártyáról készült fénykép, ami teljesen nonszensz, szerintem a, így a fogyasztói társadalomra levetítve, hogy, hogy hol tartunk, hogy mit meg nem tesznek az emberek és, és még egy fényképre is képes, képesek ráugradni a, az algoritmusukkal, tehát, hogy ennyire félrevezethetőek az ilyen nagyon needy emberek.
0: Igen, ez számomra megint csak egy olyan szubkultúra, amit nem értek. Tehát ez a videókártya téma, ez, ez nekem... Ne, én értem egyébként a, a dolgot,
1: igazából ebben az egészben az a sokoló, hogy, hogy, hogy milyen szinten rá vannak erre állva, hogy...
0: Ez, Igazából ez már egy bot ilyen bot számláló. Ez már kicsit ilyen túlzás számomra, hogy, hogy egy-egy videokártyára ennyire ráfeszülünk, mert valószínű akiknek erre a videokártyára van szükségük, azért már van egy olyan videokártyájuk, ami okésan működik legalábbis. Tehát, hogy nem, nem a... Nem biztos,
1: hogy mindenki rá van szorulva a csehére, n- Nem igen. a kezdő
0: felhasználó az, aki, aki ennyire ráfeszül arra, hogy ő neki egy csúcs kategóriás videokártyára van szüksége, és hogy, hogy ennyire pörög az, hogy nekem mindenből a legújabb, a legjobb és a legfrissebb kell, ez, ez kicsit, kicsit riasztó számomra.
1: Igen, egyébként számomra is. Szóval ez volt röviden a történet, köszönjük szépen, hogy ismét meghallgattatok minket, Jövő hétfőn újra jelentkezünk, addig is szerdán, ha szeretnétek a témákról beszélgetni, akkor ezt a twitch.tv per gibbon Rike csatornán megtehetitek velem, illetve a Frusit láthatjátok csütörtökön a soron következő ciókászlodásunkban, mint minden héten csütörtökön.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltatok, és szép nektek!
1: Így bizony, a legjobbakat mindenből mindenkinek! Sziasztok!
0: Sziasztok!